0: Ah sí, estoy medio cuelgue. Bien, eh, a ver Mega Man 9 en Wikipedia que me dice uh, Xbox Live, PlayStation Network, we were. Oh, ¿Nosotros fuimos? Nosotros fuimos qué?
1: We were.
0: <ríe> Pelotudo. <ríe>
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a esta vista isométrica de la información que hemos denominado Expression News Podcast, episodio número, tengo que ir hasta arriba el documento, 25, Opa. hemos llegado al cuarto de siglo. Sí,
0: no es un siglo, pero cuarto de 100 semanas, ponele.
1: Pero es un cuarto. Estamos okay. dentro de un cuarto. O 25. Claro. O
0: 25 enteros. O si 25
1: querés. enteros. 25 sobre uno o un cuarto. <risa> Bien. Matemáticas. Eh, sí, matemáticas con Spreadshot se llama esto también, a veces. <risa> no, ¿Cómo estás, Nico? Bien.
0: Eh, cansado para variar un poco.
1: Playstation 4.
0: <risa> ¿Entendiste? Eh, sí. Bueno. Para, para, repetímelo,
1: a ver. ¡PlayStation 4! Ah, sí, está bien, había entendido bien. Ok. Bien. Eh, sí, cuidado con las orejas, la gente que esté con auriculares. Tarde haber avisado ahora, pero bueno. De última nos mandan el recibo del médico a nosotros y nosotros no se lo pagamos. Claro. <risa> eh, tenemos un feedback del señor Noid. Eh, que nos mandó un mensaje en el capítulo anterior Que era así como kilométrico Y en el capítulo de la semana pasada Dijo redenso el chabón ese Noid comentando Díganle que tiene el diarco, todo el podcast y nada más el video del Mario 2 Así que aparentemente Noid no le cae demasiado bien el pibe este Noid Que hace comentarios re largos
0: <risa> Sí, y también tiene un poco de esquizofrenia quizás Pero un sí, poquito bueno, dijimos que era largo para aclarar porque lo estábamos cortando un poco, pero nos encanta que, que escriban lo que sea sí, corto. Sí, seguro. De hecho,
1: y... yo, yo le contesté, preferimos que sea denso a que no haya comentarios.
0: Sí, <risa> este, tal cual. Bueno. Así que nada, sí, el, el feedback nunca lo contamos en el tiempo del programa, así que si es largo el feedback, mala suerte.
1: Sí, <risa> por supuesto. Bien. Bien eh, pero, sin nada más que decir que hay cosas como que.
0: Bueno, no, lo podemos mencionar después, pero Emi comentó en algo de lo que vamos a discutir ahora de Play 4, pero ah. vamos a mencionar después.
1: Bueno, está bien. Entonces, okay. sin nada más que agregar, nos vamos directamente para el downloading del día de la semana. Y en este Now donde les contamos que estamos jugando... Eh, Nico tiene un así un retro punch.
0: Un toque, sí. Literalmente un toque, porque dice un toque acá, ¿no? <risa> dice Pero, un toque. Sí, y, y también un toque, porque en realidad es un juego nuevo que es retro, ¿no? O relativamente nuevo.
1: Pero eh, tiene todo el, toda la onda de, de, de la retrocitud de sí. antaño.
0: Sí, estuve jugando un poco... Eh, al Mega Man 9 y por un poco quiero decir me mandé a pelear contra uno de los Robot Masters, o sea, elegí el nivel de uno de los Robot Masters empecé, jugué un rato y me morí como 80 millones de veces en el mismo lugar <risa> que es bastante al principio del nivel y esto lo estaba haciendo mientras, eh, mientras estaba bajando un par de veces en la play y eso y después seguí con mi vida, básicamente uh -huh. pero quería probarlo a ver qué onda la verdad, más jodido que la mierda eh, Si les gustan los juegos jodidos Mega Man is the way to go, my friends Sobre todo los viejos Mega Man O los últimos dos que justamente se basan en los viejos Y nada, tipo Saltos de precisión, enemigos que son Básicamente indestructibles Si no tenés una habilidad que no tenía Porque recién empezaba el juego uh -huh. Entonces tenía que esquivarlos perfectamente Así, pixel collision, viste y nada, heavy, así que copado pero no ser una mierda <ríe> Pero bueno, retro, super chiptunes y animaciones super malísimas y awesome
1: <ríe> O sea, super disfrutable para la gente que añora sí. un Mega Man clásico después de mucho tiempo A pesar de que salió hace un buen rato ya, ¿no?
0: El 9 sí, y el 10 hace menos, pero también hace un año ya, creo. La verdad son juegos eh, que, o sea, por lo que vi de videos y eso también, son como muy, muy hechos como los primeros, así, los sprites de Mega Man están recalcados de, de los primeros Mega Man, que hasta el 5 creo que era, o el 6 inclusive, eran gráficos tipo NES directamente. Sí. Eh, así que... Nada, muy copado y, y puedo recomendarlo para quien sea medio masoquista Pero no puedo decir mucho más porque realmente lo jugué muy poquito okay. Y no estuve jugando mucho más en la semana porque estuve medio haciéndome el chico sociable Y, y haciendo otras cosas, entonces no, no jugué
1: Y cuando mucho. uno se dedica a tener vida social no puede jugar
0: Sí, medio triste eso, pero me pedí tres juegos para, para jugar a lo loco dentro de poco y vamos a ver qué pasa con eso.
1: Muy bien. bien. Bueno, yo eh, recibí el Nino Kuni finalmente, así que eso, nada, Nino Kuni, toda bien. la semana. Según bien. el reloj interno de Nino Kuni, voy 22 horas de juego y no tengo la más puta idea de en qué porcentaje de juego voy. Porque la cosa es muy simple, eh, tiene Pokémones, entonces como nunca jugué un Pokémon gracias a Dios y a, eh, no paro de Son decir... buenos juegos. No, 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 no lo dudo, pero si yo hubiera agarrado y empezado a jugar Pokémon, hoy no estaría vivo. Yo creo que hubiera pero... muerto hace un buen rato.
0: No sé, yo el Pokémon Red cuando lo tuve lo jugué 40 horas. Eh, en un playthrough, después otras 40 horas en otro <risa> y, y eso fue todo pero, Bueno,
1: para ponerte eh. un ejemplo muy simple Dentro de, dentro de Inokuni vos tenés lo que son familiars O este, los bichos que andan por ahí roaming the lands sí, eh, Estos bichos tienen la capacidad de ser capturados uh -huh. Pero cada bicho tiene un porcentaje de captura Entre comillas entonces eh, no siempre eh, se capturan Sino que a veces mueren y explotan Y en realidad lo que pasa es que se desintegran Y se vuelven a reintegrar en otra parte del mundo Es la explicación que da el juego Para la explosión de un mito que hacen
0: <risa>
1: eh, ¿Cuál es el tema? A mayor nivel que te separa del bicho tanto para arriba o para abajo muchísimo menor es la probabilidad a pesar de que sigue siendo real no la probabilidad de capturar un ¿Inclusive bicho inclusive para
0: abajo o sea si vos sos más nivel que él
1: eh, la, la mayor probabilidad la tenés cuanto más cerca del nivel del bicho estás qué es loco eso entonces por ejemplo yo me di cuenta y dije ah no capturé este, todos los bichos, porque bueno, yo soy así un enfermo que tengo que tener todo, entonces dije, no capturé los bichos de la primera área, me fui siendo level, ponele 20 y pico, y los bichos ahí son level 1, 2, 3, y, y estuve aproximadamente 6 horas y media <risa> farmeando, ahí ganando 3, 4, 5 puntos de experiencia, eh, y matando bichos a lo idiota hasta poder conseguir todos los bichos de la primera área. Así sí, que por eso digo que ¿cuántos Pokémon son? Eh, son 400 en total. Posta. Sí. Zarpado. Lo, lo que no lo sé. ¿o no? Sí. Lo que no sé es si cuenta las evoluciones como distintos o si. Imagino son... que sí. Si yo o sea, quiero creer lo mismo.
0: El Pokémon contaba 151 con todas las evoluciones, digamos. Claro. Bueno. Porque muchos los podías capturar evolucionados y no evolucionados? Exactamente, pero...
1: lo mismo pasa acá. Podés capturarlos en la, en la forma básica, en la primera evolución o en alguna de las dos segundas evoluciones. Porque Creo encima que... tiene eso.
0: Qué zarpado, man. Porque es un juego que salió muy... No te digo de la nada, pero es como que lo anunciaron el año pasado, salió este año. No sí. hubo increíble hype más allá de tipo... ¡Uh, qué lindo! Tipo.
1: Sí, inclusive tiene un sistema muy complejo de, de elementos porque cada, cada familiar tiene... Tiene, digamos, un elemento regente que es este, sol, estrella, luna o planeta. Dependiendo, o sea, básicamente es, es una rueda circular donde cada uno counterea al otro. Entonces sí. tenés que tener en cuenta eso. Y además están involucrados los elementos clásicos, fuego, agua, eh, tormenta, eh, holy y dark creo que son, si no me equivoco, todos los elementos. O sea que tenés combinaciones de, por ejemplo, eh, Star planeta con... Planeta
0: oscuro. Claro, planeta oscuro así.
1: y este, Sol. Y sale,
0: tipo Vin Diesel. Claro, así. Sol de
1: Agua, por ejemplo.
0: Bien, eso Entonces, es raro.
1: Claro, sí, por eso. Son cosas muy, muy así, fruta. Tipo, y por eso bueno. un surfer con... con... <ríe> Claro. Pero la verdad que el juego es, es muy, muy bueno. Las animaciones de Estudio Ghibli, las animaciones así hechas a mano, son que te explota la cabeza. Me son imagino. Fucking awesome. Y el juego, además, se ve como si fuera un anime. Es realmente impresionante. La, la calidad del, del juego es impecable. Sí, tengo por ahora una pequeña queja que es con respecto a. No sé si es que todavía estoy dentro De lo que se consideraría como zona Tutorial Pero es como que nunca terminan De, de ¿Te Introducirte explicar? sistemas Y es como que te lo. O, o, o por ahí soy yo que como Me desvío haciendo 72 millones de cosas y después vuelvo a la historia En realidad por ahí a donde estoy Ahora tendría que estar a las 6-7 horas De juego, pero estoy a las 22 Es eh. probable
0: que sean Ambas cosas, digamos
1: porque lo que sucede es que, por ejemplo, una una cosa bastante vital del sistema de batalla Es que vos podés poner a todos, los, a todos los participantes de tu party y sus familiares En posición ofensiva o en posición defensiva todos a la vez con un solo botón Y eso me lo, digamos, me lo dijeron, entre comillas Cuando ya habían pasado como 3 o 4, no, más, como 10 boss battles eh, de las cuales solamente yo me podía defender y el resto de mi party recibía el golpe completo del boss y les bajaba el 90% del HP y yo estaba a las puteadas. Entonces mm -hmm. dije, qué raro que recién ahora lo te lo muestren. Después... Por supuesto, pensando, dije, claro, capaz es un tema de que como yo me distraje, entre comillas, haciendo un montón de cosas y haciendo este las clásicos favores para los distintos NPCs y demás, haciéndolo, haciendo este, eh, ¿cómo se llama esto? Monster hunting y demás. Sí. Entonces es como que distraje mucho tiempo y por ahí no, no seguí la historia lo, lo suficientemente rápido como para que los sistemas no me parecieran que van cayendo tan a cuenta gotas.
0: Igualmente te digo... Eh... En Pokémon, por ejemplo, las, las mecánicas básicas son siempre las mismas, pero cuando se te van introduciendo nuevos tipos, es como que vas aprendiendo nuevas cosas. Claro. Entonces, todo este tipo de juegos en general hacen ese, ese tipo de cosas. Eh, es como el Folklore también, ¿te acordás? Sí. O sea, no lo jugué entero, pero lo jugué bastante. Eh, vos me lo habías prestado, eran creo que seis capítulos, ¿no?
1: Seis capítulos con cada uno y después tenías el sí. capítulo final donde estaban los dos juntos.
0: Bueno, jugué tres con uno y tres con el otro, o sea, la mitad del juego. Y realmente todo el tiempo aparecían nuevos enemigos y con un personaje los matas de una forma y con el otro de la otra. Entonces uh -huh. tenés que aprender dos veces cómo matar al mismo enemigo. Que encima tiene distintos patrones el mismo enemigo, aunque ya sepas de qué tipo es, te ataca de una u otra forma según sí. quién usas. No sé, es el tipo de juego. Es sí un poco... sí Ah, sí. Eh, sí, pero bueno. Hay que ver si hay algún. ¿Hay new game más de algún tipo, sabes? Eh,
1: la verdad, que no tengo idea.
0: Bueno, hay que ver si se puede de alguna forma Esquipear el tutorialismo, pero nada. La, sí, eh. o
1: sea, también después tenés como contrapunto Hoy justamente me acordaba de un juego Donde no hace absolutamente Nada de eso, que es el End of Eternity, un juego de 3 Ace Publicado por SEGA, salió sí. a la par Del Final Fantasy XIII, o sea que muy poca Gente lo debe conocer eh, Justamente el juego Pero tipo... es Que se disparaban, ¿no? Exactamente uh -huh. El juego arranca Y arran... vos arrancás Dentro de una arena donde te dice Ok, vamos a hacer una práctica estos son todos los sistemas del juego. Divertite. Después de acá te vas y empezás el juego. Bien. Y es, así arranca. Y es está bien, como, es un tutorial
0: okay. hecho y derecho, digamos. Sí. Nada de, de juego con introducción tutorialosa.
1: No, no, no. Tal cual. Es tipo, bueno, eh, vamos a hacer todo esto que es todos los sistemas del juego. ¿Listo? ¿Lo aprendiste? Bien. Ahora, allá está el juego. Ok. <risa> bueno. Bien. Eh, no puedo recomendarles lo suficiente El Nino Kuni y Wrath of, eh, Wrath of the White Witch Lo voy a nombrar Un par de cosas nada más Tiene un mapa global que tiene eh, Uno, dos, tres Continentes grandes y como Cinco islas Sí.
0: Tenés ¿Y cuánto
1: un... exploraste
0: en las 23 horas eh, Más allá de que volviste y toda la bola?
1: Eh, Exploré lo que sería la isla principal Que es el continente de inicio Y recién ahora estoy en la segunda Isla grande Sí y además exploré un toquecito, un par de islas que están ahí, tipo un archipiélago con islas flotantes ahí medio abandonadas. Sí. Pero, digamos, para ponértelo en porcentaje habrá sido, no sé, un 25 o 30% del mapa. Ok. Tengo un barco, porque oh. para moverse en el océano hay que tener un barco y es tipo, va, tuc, 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 tuc así moviéndose por el océano y tenés Random Encounter. No, no Random Encounter, sino que hay como unas, unas medusas negras flotando en el agua y si te las cruzas se suben bichitos al barco y luchas... Y después, en teoría, según lo que leí y me spoileé sin querer, eh, tenés un avión o un aparato volador o algo así.
0: Eh, o sea que es medio Final Fantasy así, así steampancoso de ratos.
1: Eh, sí, de hecho, ahora estoy en una ciudad que es toda así industrialística y me recuerdo. Con ese mucho. estilo de arte queda re piole. No, 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 es increíble. La ciudad esa. Encima, ah, esto, esto lo quería decir. El juego entero, en su. En toda su extensión es un panfest, o sea, es un, un festival de pans de dobles sentidos por todos sí, lados.
0: Me todo.
1: eh, una de las ciudades se llama, por ejemplo, Al-Mamun, la cual es reinada por la caulifa, porque están en el medio del desierto, entonces debe ser el califa, es una caulifa, uh -huh. y eh, también conocida como Your Majesty. <risa> Después, ahora en la ciudad que estoy ahora se llama Hamelin. Donde el. Hay un flautista. No, el príncipe es The Pig Prince. Ajá. Y están todos vestidos de cerdos. Ajá. <risa> ok. Bien. Claro, sí, son así. Ah, y, ¿Y ¿No bueno, hay un flautista? Eh, no. Por lo menos claro. por ahora no. Bueno, si ves muchas ratas, ya sabes. Sí, va a estar el flautista por ahí. <risa> eh... Qué piada. Así no, que. Tengo que jugarlo.
0: Bueno. Yo ese, ese me lo pedí también. De... Me pedí. Bueno. Ese juego de los chinos. Y no, ese me lo pedí del primo del chino. Ah, ahí está,
1: al primo del chino. Y, que y el es... chino te pediste el Rising y qué más. Sí,
0: el Rising y el eh, HD Collection del... Ah, de Zona Fenders. El of Que nada, para la gente que nos escucha, eh, HK Offer House. Exacto. Es una página donde a veces compramos juegos baratos para, para PlayStation. También tienen para Xbox y Wii. Uh -huh. Y mmm, llegan sin drama, no se zarpen pidiendo mucho hace una, porque los frenan... Si se
1: piden hasta peso. dos...
0: No pasa nada. No pasa nada. Y todo legal, o sea, la Y mmm, se paga con Paypal. Uh -huh. Y el otro que le decimos del primo del chino, porque nos lo pasaron hace poco... Vamos Mario a ver 128 con doble I. Sí. Pero no está comprobado todavía su eficiencia e Igual bueno, mandan con el mismo envío Así que debería no haber problemas.
1: Sí, cuando te llegue a vos Nico Diremos si es de confianza o no Y acá estamos en la main quest de esta semana, donde por supuesto vamos a hablar de PS4, como si Bien. no quedó claro en la introducción. Eh, ¿Por qué? Porque ayer Sony eh, presentó en, a todo el universo conocido eh, la PlayStation ayer 4. Ayer 20 a, de febrero. Sí. Claro, ayer 20 de febrero, Sí, para la gente que nos está escuchando el lunes. Eh, presentó la Playstation 4 En realidad presentó el control Y dijo va a haber una Playstation 4 Atrás de este control <risa> En eh, realidad está toda dentro del control chicos. Claro, es, el control es la misma Playstation ¡Oh my god! Claro. No, eh, bueno, hay un montón De cosas que, que, que Vamos a decir Así que, ¿por qué no arrancar por el principio? Por ejemplo eh, ¿Sí? Las specs de la máquina, digamos Lo que todo amante del hardware Quiere saber Eh... Dentro de lo que va a ser la máquina a pesar de que todavía no son las specs finales, que eso lo dijo hoy este, el presidente de Sony Worldwide Studios que se llama Yoshida algo eh, dijo hacer? que no son las specs vale. finales finales, pero que están muy cerca de esto que vamos a decir ahora Es una arquitectura simil PC, con un procesador AMD y que va a tener eh, CPU y GPU dentro del mismo DAI, es un x 86 64 eh, codename Jaguar. Sí. Va a tener 8 cores. Y la, el GPU que va a traer va a ser una versión modificada del 7850 de AMD. Not bad. Eh, esto le proporciona un poder crudo de, de procesamiento de 1.8 teraflops. Sí. Y catalogado según, digamos, los entendidos entre comillas de la industria, el procesador en sí es lo que podría ser hoy en día una PC low-end sí. pero después avanzando tenemos 8 GB de memoria unificada de GDDR5 o sea la memoria que usan las placas de video en las PCs donde va a, eh, donde va a ir digamos toda la información relacionada tanto con el sistema operativo como con los juegos o sea, va a ser una memoria plana de 8 GB que los developers van a poder usar a discreción, sacando por supuesto la parte que va a usar el sistema operativo y esto la mayoría de los entendidos lo catalogaron como algo bastante high-end, por no decir super high-end, sí. porque ninguna máquina tiene 8 GB de GDDR. Sí, eh, para
0: el que no sabe digamos, eh, la memoria de video eh, uh -huh. tiene la Posibilidad de escribir y leer a la vez en, en ella. Uh -huh. eh, obviamente no al mismo sector, pero se puede leer y escribir en el mismo, en la misma, en el mismo módulo, digamos. Exacto. Que normalmente en una PC no se hace eso en un RAM normal, pero tenés el dual channel que te permite escribir en, una, en un módulo mientras lees el otro. Exacto. Entonces, el dual channel duplica tu velocidad cuando tenés dos módulos iguales. Pero en una memoria simple de VRAM o video RAM, podés leer y escribir en distintos chips, en distintos sectores a la vez, y eso te da potencialmente mucho más velocidad, y además es más rápida de por sí. O sea, tenés un material de que está hecho que es mucho más rápida la lectura y escritura de bits. Exactamente.
1: Después, eh, bueno, por supuesto va a tener un disco rígido, no se dijo ni tamaño ni qué tipo de disco rígido va a ser. Asumimos nosotros que va a ser un disco rígido común y silvestre, seguramente de un tamaño ridículo como ser 500 GB, un TB, etc.
0: Por un tema de, de costos, sí, es lo que discutíamos con vos antes, eh, probablemente sea uno stock, y si es stock, eh, sea de fácil acceso o no, seguramente sea reemplazable. Eh. Sí,
1: eso también es una es una
0: asunciones nuestras, pero Sí,
1: sí, sí es totalmente. Esto esto hipótesis esto, eh. Lo único sí. que digamos estamos eh, 100% seguros es de las cosas que estamos leyendo. Todo lo sí. que viene después es todo hipótesis.
0: De hecho, dijeron específicamente disco duro y no memoria SD eh, Solid State.
1: Exactamente, no. dijeron disco rígido, así que es Bastante seguro asumir que vamos a estar hablando de probablemente discos rígidos de 300 GB para arriba, mínimo.
0: Sí. Sí, sí.
1: Después, por supuesto, va a tener este lector óptico de Blu-ray que va a llegar este, hasta 6X y 8X para DVD. Va a traer Wi-Fi de norma N, que es la más rápida conocida hasta el momento. Uh -huh. eh, Bluetooth 2.1 es una evolución con respecto a la 2.0 que trae la Play 3. Sí. No sé qué significa, pero es mejor porque tiene un 1 en vez de un 0. Y va a traer también USB 3.0. eso arreglamos es, digamos, el, el,
0: el bug en el que explotaba todo. Tipo, eh, exacto. <risa> 2.1. Pero eh, USB 3 sí trae, creo que, más del doble de la capacidad. Eh, de la más del doble de
1: la velocidad, sí. Uh -huh. Así que bien. Eso en cuanto a la máquina que no se mostró.
0: Claro. <risa> <risa> Esas son las specs anunciadas, sí. Eh, nosotros en el, en el evento mostraron cosas corriendo y eso, y a mí me parece, creo que vos estabas de acuerdo en esto, eh, que estaban corriendo en una PC cualquiera que tenga specs parecidos.
1: Eh, sí. Yo lo que, y... La teoría que tengo, a pesar de que ahora ya este, me demostraron que no es así, pero en un primer momento mi teoría era que todo lo que era... Eh, third party y multiplataforma Todo estaba corriendo en una PC De características similares A la Play 4 O sea, de características similares a esto que, que dijimos recién Y que todo el resto de las cosas exclusivas Eran todos target renders De los mismos desarrolladores Que dicen, ok, esto es lo que nosotros creemos Que podemos hacer con, el, con ese hardware
0: ¿Y quién te demostró lo contrario? ¿No eh,
1: El coso, ¿cómo se llama esto? El, los... Los screenshots del coso, ¿cómo se llama? Del Kilson. Kilson, sí.
0: sí Sí, no, es que eso era... O sea, yo varias veces dije Y hay gente que me mira con cara de mm, mm", Pero se puede ver la diferencia entre algo corriendo en tiempo real y algo no eh, Cuando es un frame quieto, más, más todavía Porque te das cuenta de que si lo pudieras pre-renderizado sería mucho más chato, digamos
1: Sí, además de que le podrías dar muchísimo más volumen a los detalles. Sí, sí, sí. Pero digamos, aparte suele
0: ser distinto el tipo de ángulo de visión y esas cosas. Uh -huh. ¿sí? no sé, es medio súper debatible, ¿no? Pero digamos, uno se suele dar cuenta. Pero la cuestión es que los screenshots que liberaron claramente son corriendo en PC porque tienen más resolución de 1080.
1: Nunca sí, anunciaron mínimo cuál death es...
0: Kit. Nunca anunciaron cuál es la resolución de la Play 4 oficial, aclaro. Sí, eso es cierto. Pero... Es como alta resolución y sí anunciaron que no va a ser 4K eh, para juegos.
1: Salvo para... que lo soporta
0: para reproducir media, digamos. Sí, para,
1: para ver videos y para fotos, etcétera La Play va a soportar los 4K, pero solamente eh, para eso. Asumo eh, yo que lo que va a ser gaming va a estar, va a estar este digamos, capeado a 1080 máximo.
0: Sí, no sabemos si 1080 o quizás algún valor un poco más alto, pero lo que soporte HDMI, digamos. Sí,
1: eh. HDMI creo que va hasta 2560,
0: así que. Sí, porque 4K necesita un par trenzado de esos medio locos. Sí,
1: exactamente. No sé. Bueno, siguiendo, bueno con, sí. siguiendo con la descripción de todo lo que anunciaron, eh, el sistema operativo, por supuesto, va a cambiar de lo que es el Cross Media Bar. Aparentemente, según lo que se vio. O lo poco que se vio en la pantalla gigante Mientras mostraban algunos features y demás eh, Me suena más A un dashboard tipo Xbox Que a una sí. cosa cross media Varosa eh, O quizás un poco como el
0: Big Picture de Steam
1: también O también un poco de, parecido al Big Picture de Steam Lo que dijeron es que se basaron En cinco premisas que fueron Simpleza, inmediatez eh, Interconexión social eh, Integrado dentro de, la, dentro de la consola Y personalizado Uh -huh. eh, en cuanto a características puntuales de, de lo que va a ofrecer el sistema operativo es la posibilidad de suspender y resumir la consola en cualquier momento apretando creo que era el botón de PlayStation eh, uno puede dejar en un estado de hibernación a la consola donde sí. todo el estado del juego se pausa y se guarda en RAM y vos te puedes ir a dormir puedes irte no sé a comer lo que sea
0: digamos como lo fue en la PSP Go que lo publicitaron tanto Sí, de hecho la tiene PC, más memoria
1: RAM o, La PCP o... común también te lo permite hacer Y la Vita también te lo permite hacer Sí, pero la PCP
0: Go eh, Tenía Memoria interna eh, Flash En la cual El sistema operativo ese te dejaba volcar Todo, entonces no era en RAM Sino en ROM y te gasta menos batería Todavía, o sea ah, la podías apagar del todo Y prenderla al toque okay. Eso era lo que promocionaba era algo así, pero con el RAM, dado que como va a estar enchufada no hace falta apagarle del todo, ¿no? Sí, no, por supuesto. Pero como es video RAM, que es, la, es rapidísima, eh, al toque podrías estar jugando
1: de nuevo. Exactamente. Después van a agregar también este, un chip especializado que va a permitir hacer background downloading de lo que sea que uno quiera bajar, mientras pero... uno está jugando un juego.
0: La 3 ya hace eso.
1: ¿Mientras estás jugando un juego?
0: Yo he bajado cosas y te estás jugando un juego y te salta la notificación. Termina de bajarse tal cosa. Pasa que, claro, eh... Eh, O sea, para el uploading debe ser que es especial. o sea para gestionar todo debe ser uno sí. de, los, de los cores debe estar medio dedicado o sí. es un chip aparte.
1: Ah, en, según lo que dijeron, según lo que lo que dijeron era, era un chip especializado para Okay. Para hacer todo el manejo de... de Debe lo ser que era. un
0: controlador de red aparte, sí.
1: Asumo que esto también tiene que ver con algo que vamos a detallar más adelante, que va a ser el streaming as you play. O sea, sí, ahora... empezás a bajar un porcentaje del juego y después lo, lo puedes empezar a jugar. Pero bueno, siguiendo
0: sí, con, con... ¿Cómo? No, no, digo, bla, sí. Eh, ah. lo, lo, yo quería aclarar porque yo he hecho eso de poner a bajar un juego y mientras baja jugar a otro juego y me anduvo en la 3.
1: Sí, pasa que depende también qué, tan, qué tanto utilice la conectividad online, porque hay muchos juegos que lo que hacen es este, pausar todos los downloads, Puede porque ser. tienen algún tipo de interacción online.
0: y Sí, en general por reflejo, digamos, jugaba algo single player para claro. no guardarla, pero...
1: Eh, bueno, siguiendo con la lista de, de features También eh, van a implementar Una integración social bastante fuerte A lo que apuntan idealmente Es en crear una red social Gamer a Facebook O sea, va a tener por supuesto integración con Facebook Twitter, Youtube, etcétera, etcétera etc., Y todo ese tipo de cosas uh -huh. este, Pero lo que apuntan ellos Es a formar una especie de Miiverse Pero dentro de Playstation eh, Sí Por ahí una movida tipo o sea, el Steam sí, Community ¿no? Sí, también o sea, cada, cada compañía va a querer formar su, propio, su propia comunidad dentro de internet. Y esto es digamos lo que están apostando Sony haciendo este todo esto del tema de la integración social. También va a tener la posibilidad de capturar este video y de por supuesto subirlo eh, dentro de la misma consola, gracias al botón S de Share Loco. Sí. Vas a tener también la posibilidad de hacer este live streaming desde la misma consola, gracias a una sociedad que tienen con Newstream. Eh, asumo que va a tener alguna suerte de cliente embebido dentro del sistema operativo Y cuando vos apretas el botón de, de share o algo así Te dirá, ¿qué querés hacer? ¿Grabar el gameplay o empezar a streamear directamente? Claro Y después, por último, lo otro que anunciaron es el Party Chat También conocido como Cross Game Chat Que fue uno de los features que más se pidieron Durante toda la vida de la Playstation 3 y que poco después de que salió la Vita se descubrió la verdadera razón por la cual era imposible hacerlo en PlayStation 3. La Play 3 no tenía suficiente memoria como para manejar un thread exclusivo donde se pueda armar una conversación aparte.
0: ¿Pero Entonces, no se había hecho para PlayStation Plus eso?
1: No. Jamás existió como feature.
0: Estaba seguro de que sí? Bueno, no importa.
1: Eh, y bueno, eso, eso es digamos todo lo relacionado con el sistema operativo de la consola en sí. Después, eh, pasando al DualShock 4, si querés leer un poco vos, porque yo ya tengo la voz seca Está bien. Vaya.
0: Eh, bueno, el DualShock 4, el nuevo control de la consola a venir, es básicamente. Eh, tiene un, un poco renovada la forma eh, del control, pero sigue teniendo los mismos botones desde el primer DualShock. Eh, se supone que es más ergonómico y su, todas esas cosas locas que te suelen decir en. Relaciones públicas de este sí, tipo Sí, de
1: hecho yo cuando vi una foto de costado Del, del control me pareció que La parte, digamos, eh, de los Mangos son uh -huh. muchísimo Más parecidos a un control de 360 Que es mucho más cómodo Que un DualShock
0: Sí, eh, la verdad tiene pinta que, que va a ser más cómodo Se ve como un poco más eh, Finito eh, Los, los Cosas de lo, los manubrios, digamos, los agarres... Sí. Están un poquitín los más grips. abiertos. Los grips. Un poquitín más abiertos y parece ser un poco más chato, no, no tan curvo hacia atrás. Sí. Eh, pero sí, eh, también tiene como dos materiales. El, la parte glossy de adelante y de, de abajo como que tiene algo más corrugado para... Sí, para agarre. dar más, más agarre. Este... Pero bueno... Eh, a pesar de ese cambio en la forma, es, sigue teniendo los botones básicos. Sí. Los, eh, los sticks son un poco distintos también. Uh -huh. en, en su punta, digamos, son más como ahuecados para... Sí, eh, para
1: que el, el dedo entre más cómodo y no se te ande resbalando, cosa uh -huh. que me parece bien.
0: Eh, bueno, tiene, en vez de el Start y el Select, tiene eh, un pad eh, touch, tipo trackpad, digamos, uh -huh. como el de la... PC Vita que tienen en, en la parte de atrás. De atrás. Y tiene... al sus costados tiene un botón de options... Y un botón de share, como dijiste vos... Que va a servir para... Sacar la parte social en cualquier juego. Eh, en cualquier momento. Eh, que inclusive... Hablaban un poco de la posibilidad esa de, de... Si estás trabado en un juego... Pedirle ayuda a un amigo y qué sé yo. Uh -huh. eh, que después lo, lo contamos más adelante. Pero bueno... El botón de share fue medio como armó un poco de revuelo en la internet porque es como porque quiero facebook y mierda en mi consola pero bueno y fuera de eso también tiene eh, una luz en la parte frontal que habíamos mencionado la otra vez eh, justo arriba del enchufe que por cierto ahora es un, un micro USB en vez de mini y tiene eh, esa luz es como una especie de barrita tiene la misma luminiscencia que los controles de move como hemos contado cuando vimos los prototipos. Y básicamente lo que permite es, primero, decía el, decían los de Sony, que sirve para identificar al jugador. Y después sirve también para un poco de tracking de básico del control. No mencionaron si tiene giroscopio
1: y six axis la verdad... No lo mencionaron, lo que sí dijeron es que le mejoraron la capacidad de Rumble eh, Que laburaron sí. en, en mejorarle el Rumble Y con respecto al tema de la barra esa de luz eh, Va a haber un dispositivo nuevo que se llama PlayStation 4i Que sí. va a ser este estereoscópico, o sea va a tener dos cámaras de, de 720p cada una Sí. Una va a servir para traquear el movimiento, propiamente dicho, del control a través de la luz y la segunda va a ser para este, tomar imágenes tridimensionales, o sea, gracias a las dos cámaras se van a poder tomar imágenes 100% tridimensionales de la habitación donde esté uno y se va a poder identificar espacialmente dónde está el control este, Sí una cosa. movida
0: como el Kinect pero claro. no sé si va a ser tan de reconocimiento de las personas como más bien de ubicar bien a los controles y eso espacialmente sí, es
1: también en un futuro eventual gracias a las dos cámaras podrían agregarle una, una pseudo funcionalidad simil Kinect pero habrá que ver no sé
0: sí ni idea eh, la cuestión es que o sea porque en realidad son cámaras ópticas no tienen las cámaras como Kinect que son
1: claro no tienen la cámara de profundidad una que sí. una es la de RGB y la otra es la clase o sea
0: es un PlayStation Eye con dos lentes y básicamente eso le permite además de traquear todo lo demás tener una idea relativa del espacio exacto pero bueno la cuestión es que el, no se sabe realmente Sobre las capacidades de giroscopio de Eso el control Pero si realmente va a usarse para el Move Y si quieren seguir con la movida de Playstation 3 Imagino que Six Axis o algo así va a tener uh -huh. Y Básicamente no anunciaron Tampoco tiempo de vida de, de duración de la batería y eso Pero imagino que estaría similar a lo otro
1: a sí, todo, lo, patch, pero... Todas las cosas que digamos Queden medio colgadas en el aire eh, yo en lo personal asumo que van a ser parte del anuncio digamos oficial o si se quiere el anuncio grande que para mí va a ser en la E3.
0: Sí, eh, dijeron que estaban viendo cuándo anunciar algunas cosas pero eh, varias cosas apuntaron a la E3 también. Sí.
1: Sí. siguiendo bueno. con, con el resto de las cosas de los anuncios este, también hicieron un, un pequeño foco en la parte mobile, o sea en la integración de lo que es eh, celulares, tablets, smartphones y demás, dentro de lo que va a ser eh, el mundo Playstation a partir de la Playstation 4 y hablaron sí. sobre justamente Playstation Store remoto a través de al, asumo una app similar, el app de Steam donde se va a poder comprar y demás y vas a poder, sí. en teoría poner a bajar directamente desde esa app eh, en tu consola, los juegos, demos, etcétera que vos quieras. Que no eh, suena
0: tan descabellado ahora que ya está el store en línea. Pero...
1: Exactamente, que no suena tan descabellado sabiendo que está el store en línea, eh, algo referente a una suerte de chat o mensajería con lo, tus amigos de PlayStation, digamos de la lista de tus amigos de, de, de PlayStation Network y este algún tipo de, de relación con Gai Kai, de lo cual vamos a hablar dentro de breves instantes.
0: Sí, eh, quería hacer un momento de regresión, porque uh -huh. me olvidé. Eh, pero hablando de lo, lo de antes del control, Emi eh, fue que decía en nuestra página de Facebook que le parecía que podía haber cosas muy interesantes con el touchpad en el control. Y podría dar lugar a, a nuevas cosas en el gameplay. Eh, Además de eso eh, Tenemos más feedback del tipo Quejarse de cosas <ríe> Que suelen venir de gente como Nuestro amigo Mati Coco, Que decía que Podrían haber dicho todo junto Dicen el evento, porque están saliendo noticias Constantemente, sí. y yo le contesté Personalmente desde mi punto de vista Que es probable que sea de las Páginas de noticias de juegos que sacan todo De a poco para lucrar más Pero no sé sí. Porque en realidad los de Sony te dan ese anuncio y después te dan un press release con toda la información uh -huh. y la gente saca una nota por cada cosa y así gana más plata con las publicidades nosotros como estamos haciendo todo esto de onda y no ganamos un peso sacamos todo junto en un podcast
1: y a la mierda. exactamente sí. Bueno, sí. eh, continuando con esta parva interminable de anuncios, nos mudamos brevemente a lo que fue el segmento de, de business o de lo que se podría decir los modelos de comercialización uh -huh. eh, porque Sony aparentemente este, entendió que los desarrolladores están buscando formas alternativas y me acabo de acordar de algo que no puse y ahora lo voy a agregar Bien eh, Espérate, eh, ahí está Bien, eh, justamente dentro de lo que es este business, este nuevo business model, lo que dijo, lo que dijo Sony es que va a tener la posibilidad de los indies entrar al mundo PlayStation y hacer lo que se conoce como self-publishing, o sea, ellos van a determinar cuánto vale su juego y este, en qué momento va a estar disponible. O sea, lo están haciendo muchísimo más abierto, sin tanto, sin tantas trabas o tantas, eh, tantos requerimientos para poder publicar un juego. Después habrá que ver cómo esto se traduce en la vida real, si están sí. así, tan color de rosa, unicornios y vida feliz. Eh, <coughs> después, en cuanto, a, en cuanto a nuevos business models... Eh, dicen que la consola está preparada No sé qué significa eso, pero ellos lo dijeron Está preparada para, este, para eh, Business models de Free to play Y para este tipo de juegos Episódicos, o sea Juegos que salen como por ejemplo el Walking Dead, que sale un capítulo este, Cada dos o tres meses Que son fragmentos de, de gameplay O historias sí. eh, Que se cuentan no sé, en dos, tres, cuatro horas De gameplay y que después, digamos, hacen un total de X cantidad de horas de gameplay dentro de lo que se considera una temporada.
0: Imagino que lo que quieren decir básicamente es que deben tener un soporte integrado de purchases in-app, digamos. Sí, de son... microtransacciones,
1: etcétera. Claro,
0: pero por ahí no... O sea, porque hasta ahora tenés que ir cada vez al store, comprar y volver. Sí. Imagino que van a tener más eh, hecho como streamline de eso.
1: Sí, probablemente sea un overlay que te aparezca este, directamente cuando, por ejemplo, apretas el botón de PlayStation, sí. que dependiendo de qué juego estés, te aparezca un overlay donde te diga, ok, bien, estas son las opciones que tenés dentro de este juego, por ejemplo, para las microtransacciones en un MMO o en lo que sea, eh, que te aparezcan todas estas eh, ahí acomodadas y ordenaditas, cosas de decir, bueno, ok, que quiero comprar, que no quiero, bla, bla, bla. Sí. Eh, eh...
0: Probablemente eso lo aprendieron de, de meterse con Android Que en Android si quieres comprar cualquier cosa Te salta un anuncio de Google digamos uh -huh. eh, Del sistema operativo Que te dice ¿Quieres usar tu Google Wallet para pagar esto? Le das tipo, sí, autorizas con tu password Y ya está
1: Ah, bien eh, claro Bastante sí. más directo y más simple
0: Claro, entonces cuando abrieron todo su store En, en el Android Con los celulares que tiene El Playstation Mobile se habrán dado cuenta de que che, esto está bueno. Sí, seguramente. <risa> pero, pero bueno.
1: bueno, ahora pasando puntualmente a lo que es este Gaikai. Eh, Gaikai anunció, por supuesto, como ya saben el año pasado, no, perdón, a principio de este año creo que fue, o a fines del año pasado que Sony compró Gaikai por algo así como 400 millones de dólares una burrada así. Eh, y bueno, Gaikai por supuesto va este, a brindar sus servicios de streaming y todo su conocimiento eh, a Streamil, claro, o, o Internetil, eh, para hacer un montón de cosas desde ese punto de vista. Lo primero Seguro que anunciaron sale
0: re bien porque son agents. ¿verdad? Claro.
1: Además, eh, lo que primero anunciaron fue la posibilidad de Try Before You Buy, o sea, de decir, ok, bien, de todo este catálogo de juegos, ¿qué me interesaría probar? Y agarrar y bajar un porcentaje de ese juego y probarlo y decidir en base a eso si me interesa comprarlo o no. Eh, la posibilidad dentro de este Try Before UI de, por ejemplo, descargar empezar a descargar, no sé, un 10 o un 15% del juego. Y después de que se descargó ese primer porcentaje, puedes empezar a jugarlo y el resto del juego se está bajando en background mientras yo estoy jugando. Sí. Sería como una suerte de streaming, pero no.
0: Es, es raro eso, porque sugieren bajar una parte del juego, o sea... No entendí. Realmente no, no me cierra por qué tendría que bajar parte del juego si es un streaming. Lo que sí creo es que cuando compras el juego te deben dejar jugarlo por Kaikai. Si es que tenés ese servicio, porque no hablaron de si viene incluido, si se paga aparte si es PlayStation no, Plus. no dieron que...
1: ningún detalle de precio ni nada. Pero...
0: Um... Nada, si yo tengo Gaikai y me compré el, no sé, Metal Gear 85 eh, Entonces la pregunta es si ya lo puedo empezar a jugar mientras lo estoy bajando Y después lo puedo jugar con tiempo de respuesta cero porque lo estoy jugando en mi propia cosa ¿no?
1: En teoría sería así, claro. según lo
0: que entendí claro. yo Yo también entendí eso eh, De cualquier forma está bueno que en vez de tener que bajarte un demo y toda la bola Que hoy en día los demos pesan 80.000 GB Puedas probarlo streameado, me parece una idea bastante copada. Exacto.
1: Y bueno, eh, después otra de las cosas que anunciaron es el modo espectador, o sea que uno se va a poder unir, asumo que van a funcionar tipo lo como lobbies o una cosa así, o sea, poder unir a distintos lobbies que estén, por ejemplo, streameando o haciendo broadcasting, como dijimos anteriormente, eh, y a través de este lobby uno va a poder este, chatear con la gente que está dentro de ese lobby y demás. También dando la posibilidad a que, este, por ejemplo, si uno está con amigos y a alguien le está costando pasar una parte o está muy trabado en alguna zona o demás, eh, le puede dar distintos tipos de ayuda. Una de las cuales es tomar el control del juego a través de su propia consola y este, ayudarlo o pasarle esa parte o lo que sea. Eso me pareció bastante
0: Original y copado, más allá de que no me interesa para nada a mí. Uh -huh. Me pareció mí una tampoco. movida muy copada para decir, tipo, no sé, yo tengo amigos que no son super gamers por ahí. Uh -huh. Y les gusta la Play porque es la Play, ¿viste? Y realmente es como... Por ahí está bueno, ¿viste? Un chabón que está jugando así re enviciado, pero no le sale algo y claro. te puedes ayudar a un toque, está bueno. Sí.
1: Dice? Después pero... otro, sí.
0: Ah, perdón, falta una cosa más. El streaming en particular lo anunciaron también para la parte móvil que por ahí no lo mencionamos antes. Eh,
1: sí. Sí, tentado, bueno, eso, pero... eso lo, iba, lo iba a mencionar acá con, con lo del Remote Play también, digamos, iba a estar incluido dentro Genial. de lo que es, es Remote Continúa. Play. Porque bueno, uno de los puntos que en donde van a utilizar la tecnología de Gaikai va a ser eh, para hacer algo similar a lo que está haciendo la Wii U en este momento, y digo similar por no decir prácticamente igual, eh, que es literalmente agarrar la imagen que está en la tele y este, streamearla directamente a la Playstation Vita la forma en la que logran eso según el chabón de Gaikai es a través de convertir a la Playstation 4 en una especie de servidor que bro hace broadcasting de la, de la señal y la Playstation Vita es el receptor o el cliente donde recibís la información y entonces la Vita no tiene que hacer ningún proceso de nada simplemente recibe las imágenes y vos podés jugar en tu Playstation Vita en principio, eh, esto va a ser local, pero con la tecnología de Gaikai lo que se puede interpretar es que vas a poder hacer Remote Play en cualquier lugar donde tengas Wi-Fi teniendo la PlayStation 4 prendida.
0: Cabe destacar que eso se podía hacer con la PSP y la Play 3, aunque nadie lo hace en la tierra.
1: Así eh, que estamos. Ni... Sí, con algunos juegos, no todos. Exactamente, solamente con los juegos de los Play 1. Play
0: 1 y creo que los minis. Y los minis, es verdad. Pero bueno. Eh, lo que quiero decir es que Es altamente probable que esta feature Al menos sí sea eh, Incluida con la consola de una Sin tener que pagar servicio aparte Considerando que Es bastante estándar digamos Depende de tu conexión, de tu consola y tu otra consola
1: Sí, habrá que ver Yo no, sí. me, no me arriesgaría a decir Que nada es gratis o que nada no, es pago obvio. Hasta que Salga realmente Juan Carlos Sony Y diga esto es gratis, esto es pago
0: no, está bien, pero bueno, estamos especulando un poco con algunas sí, no, cosas. Obvio, obvio. O sea, en, en mi opinión en particular eh, la, Lo más probable es que tengas PlayStation Plus como es ahora eh, En Play 4 Así, ofertas, cosas de esas Algunas features Por ahí inclusive el cross game chat Sea solo de PlayStation Plus Que iba a ser así y después lo cancelaron Como me decías vos uh -huh. Y eh, Gaikai para mí O va a estar incluido en PlayStation Plus
1: o va a ser un tier aparte.
0: O va a ser un coso aparte... Que puede no tener PlayStation Plus... Y haya uno, un tercer tier que tenga las dos... Que te salga tipo... Un poco menos de tener las dos por separado. Claro. Que me parece que sería lo más lógico... Y lo más profitable digamos... Lo más... Eh, eh, aprovechable para Sony. Sí. Que no me parecería mal considerando lo que ofrecen... Y considerando que a mí no me importa Kai Kai... Porque tengo una conexión... De país bananero... Hmm. y probablemente me interese PlayStation Plus, pero no hay kai. Exacto. Pero y bueno.
1: Por último, este, como último detalle de Gaikai este, Dijeron algo que se llama O que ellos denominaron Everything Everywhere, o sea, todo en cualquier lado eh, También conocido como PlayStation Cloud, pero no oh, that's dieron what she said. Exactamente <risa> <risa> este, Pero no dieron mucho más detalles Dijeron que van a anunciar algo más Oficialmente en la E3 Así que como el casi 90% De las cosas que anunciaron en esta En esta charla Este... Futuramente en la E3 se van a saber los detalles Etcétera, etcétera Y para cerrar Este conglomerado Magnetrónico de Playstation eh, Vamos a cerrar con los juegos Porque fue lo que dejaron para el final Así que si te parece arrancaba vos Nico con el Toblerone Boy
0: Sí, <ríe> Un juego que anunciaron nuevo Totalmente nueva IP De un estudio dependiente de Sony Eh... Era de Media Molecular? no, era no, de... Era del
1: chabón del, del chabón que diseñó la Play 4. Del architecture designer, Blah of
0: okay. José Play 4 eh, Están preparando este juego llamado Knack. Eh, que es K-N-A-C-K Que es básicamente una especie de personaje hecho de distintas figuras geométricas eh, tridimensionales. Digamos, uh -huh. cuerpos geométricos. Que es como una especie de golem. Que construyen en una ciudad para como, como arma para pelear contra otra orcos. en la guerra. Eh, que son como goblins y orcos, sí. Es como una guerra entre humanos y goblins barra orcos. Es medio caricaturesco a la estética. Sí. Y el personaje este eh, que uno controla, que es una especie de golem loco, es... Eh, ...como medio tecnomágico, digamos... Uh -huh. ...y lo muestran y es todo cute y chiquito... ...y dicen, ah, pero eso no puede pelear contra nada... ...y de golpe como que absorbe un montón de partes... ...que estaban en el... En el ...tiradas en el piso... ...y se convierte en uno mucho más grande... ...que se parecía a un personaje de algo... ...y no me acuerdo de qué...
1: ...pero no importa...
0: <risa> ...y nada... Tiene toda la pinta de ser un platformer 3D con mecánicas de transformar al personaje. Y el sí, personaje.
1: me da la impresión de que va, también va a tener bastantes puzzles y demás por el hecho de que el personaje puede ad adoptar distintas formas y tamaños. Sí, Entonces, por pero, pero
0: un parece eso. un action-adventure, digamos, de tal vez el estilo... Hoy en día está medio anticuado. Esto, pero sí Sí, Ratchet Clank diría, porque iba a decir Crash Bandicoot y es tipo... Bueno, no se me ocurre otro porque no juego hace mucho ese tipo de juegos, pero... <risa> Así, ratchet, clank, clank, o, o de
1: hecho el estilo de arte inclusive es bastante semejante, o sí. sea tiene un estilo más muy así muy ratchet and clank, entonces eh, por ahí sí. sí va por ese lado. Sí sí. Eh, bueno para continuar un
0: poco el Killzone Shadow Shadowfall eh, que es una es, creo nueva... que es una precuela. Sí es una nueva entrada en la saga de Killzone que está en algún lado del la historia eh, que vos la conoces mejor así que si ahora querés contás un poco más sí, pero sí. primero quería decir el tipo lo compara un poco con eh, un momento en la guerra fría eh, habla de Berlín que está dividido por el muro de Berlín justamente y tiene dos facciones que son tan opuestas pero están limítrofes una con la otra y hay mucha tensión eh Muestra en la presentación un personaje que, so, que en primera persona en una nave que está sobrevolando una ciudad, se ve todo súper hermoso, miren qué lindos gráficos, yuppie. Aterriza y se va un poco toda la mierda cuando sale del de spaceport ese loco sí. parra helipuerto. Eh, ahí fue donde más sospechamos que estaba corriendo en una PC porque se ve demasiado bien. Y no digo que la Play 4 no pueda verse también Pero sí digo que me parece que... Parecía tener mucha resolución para lo bien que se veía... Y los specs que anunciaron no cierran también por ahí... Eh, sobre todo la parte de gráficos de... Que tenga un solo 1.8 Teraflops... Cuando una PC hace dos años que hay placas de 10 Teraflops... Uh -huh. Y me pareció como que eso... Probablemente estaban corriéndolo en una PC más high-end de lo que debería... Dicho eso... Se ve muy bien, o sea, aun cuando se vea menos resolución o lo que sea va a ser un muy lindo juego y para los fanáticos del Killzone obviamente es buena noticia así que
1: totalmente. Eh,
0: no sé si quieres agregar algo de la historia y eso
1: No, simplemente lo, lo que puedo llegar a, a intuir es que esto sucede este pre-Killzone 1 estoy asumiendo que es cuando este, la corporación Helgan Todavía estaba basada en Vecta y la tierra por miedo a que se expandieran agresivamente los decide rajar al carajo Entonces eso crea una tensión política y se produce el quilombo este que va a ser el Shadowfall.
0: Sí, la ciudad que, que muestran es claramente de los Vecta, ¿no?
1: Eh, de los ISA que en realidad es de la, digamos, en un principio era de la organización de la tierra de bla bla, que no me acuerdo cómo se llama, pero que después fundan una suerte de milicia local dentro del planeta Vecta que se llama ISA, que no me acuerdo en este momento qué significa la sigla, pero era puntualmente para combatir y para mantener en orden a este. La, a los Helgast.
0: Que... Está bien. Igual me refería más bien por el tipo de estética, ¿no? Como que claramente. En los otros Killzone por ahí vos estás medio invadiendo el terreno de los Helgas y todo eso, y es como todo muy industrial, muy uh
1: -huh.
0: alemanoso, si querés, sí. eh, y futurista, y esto es más como la ciudad es toda hermosa, medio utópica, así reloca y hay claramente un muro que divide que sí es mucho más oscuro y, y, y aparatoso, digamos, sí y todo hecho como de una estructura de metal muy loca y bueno, en el demo también parecía medio todo como muy ensayado porque el chabón se supone que está jugando y todo pero era medio dudoso si estaba jugando o no en tiempo real porque se movía medio... disparaba mal y eso de esas cosas que pasan cuando alguien hace una demo en un video pero um, a la vez en un momento está arriba de una nave pone una bomba y se tira y justo se tira en el en el lugar donde tenía que caer así que o eso era todo un momento de on rails y nunca te das cuenta de cuándo paras de jugar y cuándo son rails que puede ser en una build previa digamos o realmente era como medio cawki pero
1: bueno sí todo todo se asumo que se revelará en un futuro no muy lejano sí eh, siguiendo con el próximo juego que se llama Drive Club, es de los creadores del Motorstorm. Eh, juego este, así, super over the top, de carrera de autos y explosiones de vehículos. Eh, uh -huh. Es un juego que es, es una cosa muy rara, no sé bien cómo describirlo. Según lo que lo, describi como lo describieron ellos, es un, eh, es un juego de carreras en primera persona, o sea, que se ve desde la vista del conductor. Pero que es, este, está basado en equipos, o sea, uno puede formar equipos, o, o clanes, o guilds, o como quieras llamarlo, y esos equipos compiten entre sí para ver quién hace los mejores tiempos en determinados circuitos, eh, con determinados obstáculos, en determinado momento del día, con distinto tipo de climas, etcétera, etcétera, y se centran bastante en lo que es el detalle de los autos, sería como una especie de gran turismo pero con un agregado extra que es ese tema de este, las batallas por equipos y también lo vendieron como que va a tener muchísima integración social desde el lado de, de lo mobile y demás, o sea uno va a poder, por ejemplo una de las cosas que me acuerdo es que decían que a través de una app en, en un celular o, o en una tablet vos ibas a poder armar un challenge en el, que, en el cual vos determinabas el tipo de circuito eh, el clima que iba a tener ese circuito el momento del día y creo que obstáculos que aparecieran al azar o vos podías determinarlos en determinados lugares cosa de hacerle más difícil todavía la, el tiempo poco, el tiempo en el que tenía que llegar este, a cubrirlo
0: un poco como el como el contracts mode del hitman digamos, así un desafío social de, o sea eh, hace esto de esta forma uh -huh. Y desafiar al otro Sí eh, Igual no, no sabía que se podía hacer Desde la parte móvil eso, eso puede ser interesante Por ahí venga con algún cosa, alguna interfaz Para poner obstáculos en el mapa Y esa jugada que puede ser interesante
1: Sí, puede ser interesante
0: Te, te digo, me... no soy un gran jugador mobile Pero la idea entera De las companion apps Siempre me copó mucho Porque... Hay muchos juegos que me tienen así todo el día pensando en el juego, ¿viste? Así como en, uy, cómo podría ser mejor esto, qué sé yo, bla, bla. Y cuando de golpe sale una app que te habla sobre la historia del juego, o te da esas posibilidades de, a través de la misma app, hablar con tus amigos y arreglar cuándo jugar, esas huevadas, ¿viste? Mensajería, cosas sí. de comprar ítems en ofertas y esas huevadas. Me parece que garpa muchísimo. O sea...
1: Sí, es una no. es una forma de, de mantener al de mantener al, al cliente todo el tiempo pensando en el juego y, y en cierta forma este, enganchado con el producto
0: bueno L, mientras jugué al Sleeping Dogs cada vez que veía que me pasabas en un récord me daban ganas de parar todo lo que estaba haciendo y ir a pasarte ¿entendés? Hmm. claro cuando si lo gané tenido... cuando lo gané dejé de hacerlo si hubiera tenido en un celular eh, notificaciones push que me decían Che Maxi, te volvió a pasar haciendo esto, vuelvo a abrir el Sleeping Dogs y te vuelvo a jugar, ¿me entiendes?
1: <risa> claro
0: Y me parece que es, no te digo súper boludo de hacer, pero es claramente asible Para una compañía grande como son las que están participando en esto Y me parece muy copado que se estén poniendo las pilas con eso
1: Seguro eh, bueno, Nada. siguiendo con la lista de juegos eh, Un nuevo infamous Llamado Second Sun eh, Con un Sun protagonista como, super genérico Eh, sí eh, Son <risa> como sol, digo, son como hijo No como sol, mejor dicho uh -huh. eh, A pesar de que hay medio como una especie De doble sentido ahí, porque el chabón Cada vez que es, desaparece y aparece Es como que se convierte en una especie De, de llamas Barra humo, barra chispas Entonces es como que, bueno, sí, es un chabón de fuego
0: Sí. <risas>
1: eh, claro Y en teoría Por lo menos por lo poco que pude sacar Del, del trailer eh, Estaría todo después del final del 2 No voy a decir cómo termina el 2 eh, sí, Porque toda la pinta que tiene que ver. haya gente que todavía no lo jugó Pero el 2 tiene dos finales eh, Me da la impresión de que este es, el, es La continuación del final malo
0: <risas> Por decir pues No jugué así. el final malo todavía
1: oh, sí. ¿Cómo? Así mira. ¿Cómo?
0: <risa> Era yo poniendo cara de que no lo jugué. Claro,
1: exacto, al final malo.
0: Bueno. Pero es cierto, yo me olvidé totalmente que no lo jugué como malo todavía.
1: Ah, bueno. Bueno, vas a disfrutarlo cuando lo juegues como malo porque es igual que el uno. Sos así, así de OP, y estás igual de roto. Bien. <risa> <risa> Brokenness. Este, bueno. Siguiendo con la lista, tenemos el enojo de Jonathan Blow, The Witness, que en teoría va a ser exclusivo de PlayStation 4, a no. través del famoso sistema de self-publishing que dijimos este, arriba. Perdón.
0: No va a ser exclusivo. Mientras este, dijo, en el release window de la PlayStation 4, solo va a estar en PlayStation 4, pero oh, está anunciado okay. que va a salir en, en PC. Y no sé qué otras consolas.
1: Ok, entonces es, es exclusivo mientras este.
0: I'm exclusive, si crees. O sea, cuando Time sale la Play 4 va a ser. Va a estar solo
1: ahí. Ok, bien. Eso. Eh, creo que es un puzzler, ¿no? Es una cosa así.
0: Eh, es una especie de movida tipo Los Viejos Myst. En los que tenés un mapa 3D. Eh, y. Mmm, Básicamente te vas moviendo por ese lugar y hay distintos puzzles de distintos tipos, no necesariamente iguales. Eh, y es como medio son puzzles muy lógicos sí, y todo, pero tiene su propia lógica interna del juego, no necesariamente va a ser basado en objetos reales o, o situaciones reales. Está bien. Eh, por ahí algo es mover espejos para mover para redireccionar luz, que es lo que mostraban en el trailer, ponele. Pero eh, no necesariamente Eso hace algo real En la vida real O no lo haces de una forma Verosímil, lo haces claro. tipo acomodando Pelotitas que mueven el espejo panel. Uh -huh. Que Entiendo. sé yo.
1: Bien, eh, <risa> siguiente Tenemos la tech demo de Quantic Dream, no mostraron ningún juego ni nada Simplemente mostraron un viejo con un montón De polígonos en la cara y dijeron Esto tiene un montón de polígonos y nos va a permitir Hacer no juegos que tienen un montón De polígonos sí y prometieron
0: que en el Beyond to Souls los personajes van a tener aproximadamente 30.000 polígonos. Exacto. Que dijeron que en el de, en el tech demo de cara era que se llamaba
1: Cara o androide, Corra o algo así.
0: El androide El androide loco. Sí, el androide loco. Eh, en ese tech demo tenían 20.000 y en el Heavy Rain tenían 15.000, así que digamos el doble de detalle del Heavy Rain para los personajes prometieron.
1: Exactamente.
0: Lo cual es mucho.
1: Uh -huh. Seguido de eso, una tech demo de Media Molecule con el... PlayStation Move, demostrando que pueden a través del tracking que va a tener con el PlayStation 4A y demás se va a poder hacer este, esculturas eh, en vivo a través del tracking que va a permitir el juego eh, asumo que no sé si eso va a quedar como mecánica dentro de un juego futuro, pero conociendo a Media Molecule y las cosas dementes que hace nada está nada escapa digamos a, a lo que puede llegar a ser posible que hagan los chabones estos, sobre todo teniendo en cuenta este lo que mostraron que era muy muy loco y para mí fue el momento awkward de la noche.
0: Este... Sí. Eh, igualmente, yo diría, asumiendo de nuevo cosas mías, eh, que es muy probable que saquen Little Big Planet 3 because of Reasons. Uh -huh. Con mecánicas de esas, quizás. Sí. Y después pues, es probable que saquen aparte una especie de game creation. PlayStation 4, Tool, lo que sea. Claro. No te digo profesional, pero sí para, para... como un game maker de Play 4, digamos. O, sí. o por ahí un movie maker, porque tenía pinta de que es lo, como que le iban a redireccionar para... tipo el papetir y todo eso. Sí. Tenía una estética así, una movida de, de manejar personajes en tiempo real. Uh -huh. Pero como para hacer historias Por lo que mostraron en eso O sea, fue un medio abstracto y probablemente exagerado Porque no le creo que andaba tan bien Sí Pero, o sea, le creo que, que va a andar muy bien No sé si tan bien Me parece que
1: lo retocaron un poquito Puede ser Pero bueno Pero eh, Siguiente juego Barra eh, compañía Capcom presentó el nuevo engine Pantarrey eh, Así como suena Panta, Rey, con una H en el medio, porque sí, y este la demo que presentaron, o el juego, entre comillas, que presentaron, se llama Deep Down, todavía es un working title, y es una IP nueva que eh, está, para mí, muy, por no decir demasiado, inspirada en eh, el, los universos de Demon Souls y Dark Souls de, de Front Software.
0: A mí me parece que si el Dragon's Dogma era el Demon's Souls, este es el Dark Souls, okay. básicamente. Y lo digo desde el punto de vista de que el Dragon's Dogma, por lo que viene screenshots y videos, tiene personajes que se ven medio anime, si querés.
1: Uh -huh.
0: O sea, es realista en shaders y en modelos y todo, pero las caras son medio como eh, artist con libertades artísticas, digamos. Y este nuevo es como todo oscuro y así como medio gótico, medio eh, por ahí barroco, inclusive, ¿no? de personajes súper realistas y oscuros y medio como hasta que parecen medio como deprimidos o conflictuados, viste.
1: Uh -huh.
0: Y. Te mostraron la cara del personaje y es claramente cara de europeo, ¿no? De francés, de, de francés, no, porque dije francés. De, de <risas> japonés. O sea. Claro. Y el Dark Souls. No vi realmente las caras de los personajes porque no los jugué todavía Alguien ah, me va a cagar a piñas por eso Pero eh, claramente fue marketingado para todo el mundo a diferencia del otro Y era mucho más eh, oscuro y toda la movida a nivel eh, campaña publicitaria Entonces me parece sí. que están yendo por ese lado ¿verdad? pero bueno
1: Y será por el, por el éxito que tuvo bien, sí. siguiendo con la lista eh, Square Enix mostró la misma demo que mostró el año pasado, el Agnes Legacy y después salió el jefe de brand de Final Fantasy diciendo, tenemos un nuevo Final Fantasy pero no acá, lo vamos a mostrar en la 3 adiós, y se fue
0: la única diferencia es que esta vez mostraron, entre comillas corriendo en vivo el, el tech demo, y la vez anterior lo había mostrado grabado Diciendo, esto lo corrimos en vivo En una en un hardware de próxima generación sí, Digamos Ponele la, O sea, considerando que vos mismo dijiste que hace un rato anunciaron Que no era final el hardware, me chupa un huevo No sí. me cambia nada, o sea, si me dan El tech demo y lo corro en mi compu Se va a ver más o menos igual hmm. No me cambia nada Totalmente. Pero bueno, nada me Podrían haber hecho, por lo menos, tipo Un modelo así detallado como hicieron los de Quantic Dream, hacer algo loco
1: Sí. Eh, siguiente juego, Los Guachiperros Nuevo gameplay demo O sea, mostraron <risa> un poco más de, Del juego y demás Guachiperros, se entiende, ¿no? Watchdogs, perros, guachos, sí. guachiperros En fin eh, O también, como se lo conoce También en otros ámbitos El Hack Assassin's Creed este, claro. Confirmado hecho, el,
0: el video de gameplay nuevo Tiene, hoy lo mencioné en el chat Tiene como Creo que mínimo 10 animaciones super calcadas de Assassin's Creed 3. O sea, lo vi es tipo... Por ahí inclusive están usando el mismo engine con mejor eh, cantidad de polígonos, ¿me entendés? O sea, sí. no me sorprendería. Para nada. Pero bueno.
1: bueno, esto por supuesto lo único que hizo fue confirmar que va a salir para la PlayStation 4. Este, y nada, eso. Y para tostadora, microondas, como ya dijimos también, Ubisoft. Siguiente, todo el mundo se sorprendió y abrió los ojos recontra grandes cuando apareció este uno de, los ex, uno de los ejecutivos de Blizzard arriba del escenario y dijo, vamos a dominar el mundo, y después presentó el Diablo 3. Así que bueno, bla. Eh, sí, que va a salir en Play 3 también. ¿no? So va a salir en Play 3 y Play 4. Insisto, uh -huh. bla. Eh, y por último, Activision... este ...anunció su nueva este, super alianza estratégica con Bungie... ...presentando Destiny alias Halo MMO en Play 3 y Play 4... ...con contenido exclusivo para la plataforma de Sony... ...y terminó la conferencia. ¿Listo?
0: Sí. Eh, sí. Yo quería aclarar algo... ...que Maxi se rehusaba... ...pero el Destiny fue anunciado después de nuestro último podcast... ...y fue un revuelo bastante importante... ...porque es un proyecto bastante esperado... ...y tenía todo ese concept art tan lindo y toda la bola parece un proyecto interesante, pero por ahora solo están hablando a nivel conceptual y no mostraron mucho de gameplay mostraron un par de videos de footage in progress y parece una especie de cosa haloide pero...
1: gracias por confirmarlo
0: pero... o sea, es un, es un first person y tiene claramente una estética de ciencia ficción estilo Halo no tipo Killzone que es más industrial o tipo Call of Duty que es más eh, cyberpunk ...el más nuevo, digamos... ...y sí, América... ...ni tampoco tipo... ...no sé... Eh, ...Debo decir que es guerra mundial, obviamente... Sí. ...pero... ...nada, es como... ...interesante lo que proponen... ...proponen distintas facciones en un mundo medio abandonado... ...y como que un, ...la sociedad se deshizo... ...y queda solo una sola ciudad... ...que es como la civilización... ...y después las afueras... ...y los tipos de afuera están atacando a esa ciudad... Mundo persistente, así que Básicamente es el MAG Mezclado con el EVE Online Y el, eh, y, el y su interconectividad Con el Dust, digamos claro. Pero es el MAG Con sí. cosas del Dust y estética de Halo Y eso suena Re genérico,
1: pero puede estar bueno No sé. Sí, en lo personal sigo creyendo que es el Halo MMO Así que bueno eh. <risa> Y cerramos acá, este, como dije recién, este, nuestro super mega main quest así gigante enorme de como cuatro horas y media. Para ¿Sobre pasar... qué trató? ¡PlayStation 4! Bien. Eh, sí, sí lo, lo sigo manteniendo. <ríe> y por último vamos a cerrar con, como siempre, nuestro Special Move. Este especial move, eh, donde tenemos cada uno un, un recomendado solo, eh, el cual va a arrancar Nico, por supuesto, porque si no sería demasiado tonto que diga, ah, tenemos especial move, y arranco yo. Así que arranque.
0: Bueno, eh, yo quería recomendar una charla de como una hora que salió en Gamasutra, eh, que de hecho viene de la GDC Vault, que es esta colección de videos de la Game Developers Conference en la cual un escritor de cómics eh, se pone a hablar sobre cómo los cómics pueden enseñarnos nuevas formas de escribir videojuegos. Eh, obviamente está dirigido a quienes les interese cómo se hacen los juegos y a quienes les interese hacer juegos, esta charla. Y nada, la verdad expone unos puntos de vista muy interesantes de que en realidad los cómics son mucho más similares a, lo, a la historia de los juegos Que las películas En muchos sentidos sí. Y habla de cosas interesantes Como por ejemplo que el pacing De la de los cómics Es interactivo eh, Que es algo que a uno le suena como raro Pero es como vos ves una página Y esa página tiene un dibujo Ponele de, de Toda una escena donde ves un par de personajes corriendo Y todo el, todo el resto de la escena tiene un millón de detalles Vos te puedes quedar viendo esa escena tanto como quieras O puedes seguir leyendo el cómic
1: Totalmente
0: Y en un juego, hasta cierto punto es lo mismo Porque vos tenés una historia lineal Pero en general tenés un montón de cosas de escenario Que podés dar vueltas, mirar, toda la bola Entonces lo que dice el chabón es que vos ves una película Y ves lo que te muestran y nada más Pero vos lees un cómic Y puedes pasar tanto tiempo como quieras en cada cuadro
1: y Inclusive puedes retroceder da, también.
0: Claro, y eso le da como ese nivel de, de elección, ¿no? De... Sí, vos totalmente. Puedes hacer cosas. Inclusive en los libros también puedes retroceder y ir para adelante, pero no es tan evidente, digamos. Vos en un... O sea, ¿puedes elegir capítulos para ir en un libre? En un libro, pero en un cómic vos okay. puedes ir para atrás en las páginas, buscar algo que decís, saber si esto era así. Y en general en los juegos podés elegir el nivel, en muchos también, y esas cosas. Uh -huh. Entonces lo que dice el tipo básicamente es, en muchos juegos hacen cinemáticas que son largas al pedo, dice. Y eso te cuesta plata y te aburre al jugador y te saca del gameplay, dice. Por ahí es medio fatalista en algunas cosas, ¿no? Pero explica cosas, eh, muestra un par de ejemplos inclusive que dice estos no son malos ejemplos pero me parece que se pueden mejorar y entonces te muestra ese par de ejemplos los convierte en un cómic para mostrarte lo que quiere decir el tipo porque de golpe los, los globos de texto que tiene son como un poco muy largos viste y, y demasiados para mm. la, la cantidad de tomas que hay digamos convierte cada toma en un cuadro y le pone el texto y después, básicamente, lo edita, porque dice, bueno, esta información esta información es redundante, y lo saca, y así. Y de, una, de un cómic que duraba cinco páginas, pasa uno que duraba cuatro, y te decía exactamente lo mismo, ¿me entendés? Sí. Y realmente es como muy interesante, el chabón lo plantea de una forma muy copada, y hasta te dice, para el, quienes realmente se meten en esto, te dice cómo usa él las herramientas para escribir guiones y eso, que le permiten eh, estimar la cantidad de texto que tiene que haber para que sea coherente y dice que lo lindo de los cómics es que por tener ese recurso gráfico que es el globo de texto, siempre tenés como una cantidad de texto acorde a las imágenes que tenés, o sea si tu escena es muy complicada vas a tener poco texto para que puedas interpretarla toda y no pises nada, digamos con el globo y si tu escena es simple, podés hacer un texto más largo porque estás viendo un primer plano del personaje por ahí y es una parte más expresiva Nada, se me hizo súper larga la, la cosa, ¿no? La recomendación, pero me parece muy interesante y a quien le cope, que se prenda y lo vea, está realmente muy bueno.
1: Bien, yo por mi lado tengo, sumando al todo el tema de PlayStation 4, este... Eh,
0: no dijiste PlayStation 4.
1: No, ya, <risa> ya, ya no quiero más. Eh... Sumado a todo el, el tema este de PlayStation 4, si no quieren, o si se vieron toda la conferencia y, y quieren este, ver un, un ángulo distinto, un ángulo diferente, un ángulo inclusive más divertido, este, se pueden ver estos 3 minutos y medio de video donde está toda la conferencia resumida. De una forma muy particular, así que este, yo se los dejo ahí lo, para que lo vean. Les soy sincero, <risa> hubo partes donde creí que... Estallaba de la risa. <risa> este, así que, bien. Sin otro particular, yo este, hasta acá llegué.
0: Bien. Eh, sí, yo no tengo nada más que decir. Así que vamos a recordarles que nos pueden contactar en todos nuestros eh, lugares sociales locos. Que son eh, nuestro mail, contact eh, nuestro Facebook, Google y Twitter que son todos eh, Spreadshot News, digamos, arroba Spreadshot News barra Spreadshot News, buscarnos lo que sea, eh, nuestra página que es .com o o.com.ar y eh, pueden suscribirse para quien no esté suscripto todavía a iTunes o el feed que tenemos en nuestra página para recibir nuestros podcasts automáticamente. Lo que quería también aclarar es que hace poquito hice un nuevo mail que va a ser para prensa y vamos a tratar de a poco de empezar a recibir eh, las...
1: Notas de prensa. press
0: releases directamente nosotros y ver si empezamos a hacer nuestras propias notas un poco más seguido. Porque me parece que ya está llegando un poco el sensacionalismo a irse a la mierda, como decía hoy de todo esto de que sacan las cosas con cuenta gota para currar con los hits y toda esa bola, sí. y me está empezando a hinchar las bolas personalmente a mí. Entonces, bla. Sí. <ríe> me parece que estaría copado empezar a poner las fichas a la página y vamos a empezar por ahí. Muy también, eh, todavía no sacamos nada nuevo, pero tenemos nuestro canal de YouTube también, en el que saqué el juego este hace poco de Lords más y estaba pensando ya que anunciaron hoy el... El Dungeons ¿Cómo es? No, el Legend Dream of Dream 2 Rock. Por ahí grabé un gameplay del Legend of Dream Rock 1 Para que vean de lo que se estaban perdiendo Si no me jugaron Y qué es lo que se viene Pero vamos a ver qué onda Muy bien Así que sí, me despido yo Y te dejo Maxi si quieres despedirte tú Bueno, yo
1: ya que estamos Me voy a despedir con Un simple grito de batalla PlayStation 4 <ríe> Eh, hasta
0: la semana que viene Bien Me gustó Me gustó el entusiasmo El último sí. fue, fue
1: con lo